0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أما بعد فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أردت أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رَأيتموني أصلي رواه البخاري وإلى القارئ بيان ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
1: محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين هذه الرسالة للعلامة الكبير عبد الله بن باز رحمه الله وغفر الله له وعلا منزلته في عليين امين انه جواد كريم رساله نافعه ورساله عظيمه وموجزه ومختصره وهذا هو شانه رحمه الله كان مجتهدا في النصح للامه الرسائل العامه كهذه الرساله وغيرها من الرسائل في ابواب العبادات وغيرها والرسائل الخاصه في النصائح الخاصة رحمه الله وغفر الله له وهذه الرسالة رسالة موجزة كما ذكر رحمه الله واقتصر فيها على صفات الصلاة وأركانها وأفعالها ولم يستقص في ذكر الأدلة لأن القصد هو البيان لعموم المسلمين وأن من عمل بذلك فقد صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى أن الصلاة وأحكامها باب واسع لكثرة أدلتها وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفتها القولية والفعلية وشرحها يطول جدا وأهل العلم بسطوا ذلك وهو رحمه الله ذكر وصفا موجزا بما دلت عليه السنة والأخبار الصحيحة لما علم رحمه الله من عناية بالدليل، اجتهاد في البحث والتقصي والتحري فلذا هذه الرسالة مهمة ومن حافظها واعتنى بها فإنه سبب لحسن العمل في الصلاة وكذلك في التوجيه والإرشاد والعمل بها يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جمع بين البسملة والحمدله وهذا يسلكه جمع من أهل العلم في الجمع بينهما وذلك اقتداء بالكتاب العزيز فإنه سبحانه وتعالى بدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين وهي مفتتح كتاب الله عز وجل والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن توضع بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح هذا الكتاب فمن بسملة ثم بعد ذلك حمد الله فقد اقتدى بالكتاب العزيز لأنه إمام الكتب ومقدمها وهذه البسملة والحمدلة تكون في أحوال تارة تفرد في الرسائل الخاصة لو أردت أن ترسل رسالة خاصة فالسنة أن تفرد بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يفردها وحدها حينما كتب إله رقب عظيم الروم وحينما كتب الكتاب بينه وبين قريش كتب بسم الله الرحمن الرحيم وتارة تكون الحمد له وحدها أيضا وهذا في الخطب التي يخطب بها خطبة الجمعة والكسوف والعيدين والخطبة في الأمور المهمة فالمنقول الثابت بل المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأخبار أنه كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين وتارة يجمع كما تقدم وهذا في الكتب التي هي رسائل عامة التي هي رسائل عامة مثل هذا الكتاب يجمع بين البسملة والحمد لله كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الكتاب العزيز، وهذا هو محصل ما في هذه المسألة من الخلاف والنزاع ولهم أدلة لكن هذا هو محصلها يقول رحمه الله بسم الله الباء هنا للاستعانة يعني أقو أبدأ مستعينا بالله عز وجل والاسم مأخوذ من السمة وهو العلامة وقيل من السمو وهو العلو وقد يجمع الوصفين والجار والمجرور أجمع المعربون على أنه متعلق بمحذوف واختلفوا في تقديره هل هو اسم أو فعل وهل هو مقدم أو مؤخر وقدروه وكثير منهم قدره اسما خاصا مؤخرا مناسبا اسما خاصا مؤخرا مناسبا ولهذا نقول في كل موضع ما يناسب فتقول باسم بسم الله إذا كنت تريد التصنيف لا تقول أبتدع تقول بسم الله أصنف بسم الله أؤلف لأن أن تقدر شيئا مناسبا وأنت تؤلف أو تصنف تقول بسم الله أصنف أو أؤلف وإذا قلت بسم الله في الأكل بسم الله أكل وأشرب تركب بسم الله أركب وهكذا ولو قدرت أبتدع جاهز لكننا لا ندري بماذا تبتدع لأنه اسم عام ولن يقدر ولهذا نقدره فعلا خاصا ولا نقدره اسما نقول ابتدائي نقول ب ب بسم الله يصنف او ابتدأ بسم الله الرحمن لفظ الجلاله لفظ الجلاله كما يقول مجرور على التعظيم سبحانه في قوله في في قوله بسم الله واسمه سبحانه وتعالى هذا يجمع معاني الاسماء كلها وهو من الألوهية وهو التعبد لله عز وجل وهو اسم خاص له سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره بإجماع المسلمين وكذلك الرحمن على الصحيح كما هو قول جماهير أهل العلم الرحمن اسم تابع وهو وصف للفظ الجلالة والرحيم وصف, وصف آخر واختلف في بينهما فقيل إن الرحمن هو الرحمة العامة يعني يرحم الرحمه العامه لعموم الخلق مؤمني لعم برهم وفاجرهم والرحيم الرحمه الخاصه لقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما والرحمن ملاحظ فيها الرحمه التي هي وصفه والرحيم ملاحظ فيها الرحمه التي هي فعله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله وحده الالف واللام هنا للاستغراق وعلامة اللام التي الاستغراق أن يحل محلها كل أي كل الحمد لله وجميع الحمد لله وفي حديث رواه الترمذي وغيره في ضعف ولك الحمد كله يعني أن الحمد المطلق والحمد بجميع كمالاته وجميع ما يحمد الناس به فإنه لله وحده فهو يكون لله وحده أما غيره من الناس اما فإنه يحمد من وجه دون وجه وتارة دون دهر تارة، اما الحمد لله فهو حمد مطلق ولهذا يقال في الأدعية الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه والمؤمن إذا أصابته الضراء قال الحمد لله وإذا أصابته السراء قال الحمد لله فهو يحمد الله على كل حال في الحالين ولا يدري أي حاليه أحسن أو أفضل حال السراء وحال الضراء لكنه يحمد الله. الحمد معناه هو الإخبار عن محاسن المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله، يجمع بين الحب والتعظيم وحده دون غيره سبحانه وتعالى. والصلاة لما قدم الحمد لله عز وجل أثنى بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وهكذا يقرن بين اسمه واسم الله عز وجل في كثير من المواطن في الأذان وكذلك يصلى عليه عليه الصلاة والسلام في التشخد بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة معناها الثناء على الله كما هو الصحيح كما هو قول أبي العالية الذي أخرجه البخاري معلقا ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله موصولا طريقة جعفر الراجع عن الربيع بن أنس أنه قال أنه يحمد سبحانه وتعالى أنه ثناؤه عليه في الملأ الاعلى المعنى المعنى قولك الصلاه يعني اللهم صل الحمد يعني اللهم مثني عليه اللهم مثني عليه في الملا الاعلى هو ملأ الملائكه والسلام السلام هو السلام من العيوب والنقائص وهو رحمه الله امتثل قوله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما فندعو له بالسلامه عليه الصلاه والسلام والسلامة تشمل سلامته من جميع النقائص كما انه جاء بدين وشرع سالم من كل عيب ونقص ومن اتبعه واخذ به فهو سالم من كل شيء وهو سالم في الدنيا وسالم في الاخره وسالم في البرزخ والصلاه والسلام جمع بينهما ثم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مشروعة ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا فصلوات الله وسلامه عليه كما صح بذلك الخبر عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أنس وأبي طالح عند النساء بأسانيد صحيحة على عبده وهو محمد عليه الصلاة والسلام بدأ بصفة العبودية لبيان أنه عبد لله عز وجل وانه لا يجوز الغلو فيه وانه سبحانه وصفه بالعبوديه في اعلى المقامات في مقام الوحي فاوحى الى عبده ما اوحى في مقام التحدي فان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه وفي مقام الاسراء سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا في اعلى المقامات واشرف المقامات وصفه بالعبوديه صلوات الله وسلامه عليه فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه على عبده ورسوله ثم بعد ذلك ثنى بالرسالة إشارة إلى أنه وإن كان وأنه عبد عليه الصلاة والسلام وحقق مقام العبود إلا أنه رسول فلو حقه من التبجيل والاحترام والتقدير فلا يجوز الجفو فيه ولا يجوز الغلو عليه الصلاه والسلام، قال عليه الصلاه والسلام كما روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله محمد، سمي ثم بعد ذلك ذكره باسمه، لما ذكره عليه الصلاه والسلام بألقابه العظيمه ووصفه بهذه الاوصاف سماه سماه عليه الصلاة والسلام قال محمد وسمي محمداً لكثرة محامده وهو المحمود في السماء والأرض ويظهر ذلك يوم القيامة حينما يكون له ذلك المقام محمود عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً يحمده الخلائق في ذلك المقام ثم في ذلك المقام العظيم يتقاصر أولو العزم عن ذلك المقام ويشيرون إليه عليه الصلاة والسلام في الشفاعة في القضاء بين الخلائق وآله لما ذكره عليه الصلاة والسلام قرن معه آله وعطف عليه آله واختلف في الآن والأظهر أن الآل حيث قرنوا فإنهم الذين منعوا الزكاة وهم بنو هاشم وذريته وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه كما صحت بذلك الأخبار في مسلم وفي غيره أما بعد أما بعد هذه تؤتى بها للكلاء في المقامات المهمة كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وطرأ أمر مهم قام وحمد الله وأثنى عليه على المنبر ثم بعدما يحمد الله يقول أما بعد يعني مما بعد لأنه الواجب والمشروع أن يقدم الثناء على الله بين يدي كل أمر ويكون بعد ذلك ويتأخر بعد ذلك ما يذكر بعده فيثنى عليه سبحانه وتعالى ويصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم يدخل فيما يريد من أمر مهم وقد بوب البخاري رحمه بابا في أما بعد وذكر أحاديث كثيرة وهي في الصحيحين منها لما خطب الناس في الكسوح ثم قال أما بعد فهذه هذه كلمات إن كانت الخطبة كتبت قبل الرسالة فالإشارة إلى شيء مقدر في الذهن وإن كان كتبها رحمه الله كتب الرسالة قبل ثم بعد ذلك كتب المقدمة أو الخطبة بالإشارة إلى شيء موجود، لكن المعتاد أنه في الغالب تكتب الخطبة ثم بعد ذلك فهذه يعني إشارة إلى شيء مقدر في الذهن فهذه كلمات يعني كلمات معدودات، كلمات مختصرة، كلمات قليلة لا تثقل ولا تشق موجزة، الإيجاز هو قلة اللفظ وكثرة المعنى قلة اللفظ مع كثرة المعاني، وبخلاف الاختصار فالمختصر قد يكون قليل اللفظ لكن لا يلزم منه كثرة المعاني، ولهذا تنظر إلى كثير من المختصرات التي تختصر كثير من الدين ربما قرمطتها، وربما قطعتها وأزالت فوائدها، فلهذا يكون لابد أن يكون المختصر وجيزا، أما إذا كان غير وجيز فإنه ربما أفوت وأذهب بعض المعاني، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر: إن طول إن إن قصر إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة وقصر خطبته، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وقالوا لعمار لما قالوا له في نفس الحديث لما خطب قالوا خطب فأوجز قالوا وددنا لو أنك تنفست يعني مددت فيه فأوجز يعني قال كلمات قليلة لكنها كثيرة المعاني والعلماء يصنفون يقولون البسيط والوسيط والوجيز يقصدون بالبسيط الواسع والوسيط المتوسط والوجيز المختصر وهذا وقع في التفسير في كتب التفسير من الوسيط والبسيط والوجيز ووقع أيضا في الفقه مثل كتب الغزالي الوسيط والبسيط والوجيز يعني المختصر الذي يجتهد أن تقل الحروف والكلمات مع كثرة المعاني في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلم هذا من النصح منه رحمه الله حيث نصح الناس في أعظم أركان العبادات الفعّلية وهي في أعظم العبادات الفعلية وهي الصلاة ومن استقامت له استقام له دين ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا هو المقصود ليجتهد قد يبين أن الصلاة تحتاج إلى اجتهاد وإلى, وإلى حسن اقتداء به عليه الصلاة والسلام في الائتساء والاقتداء وذلك أنه لا يصلي كيفما أراد لا يصلي اتساءا وهذه الكلمه منه رحمه الله مهمه في التأسي لأن الذي يصلي متأسيا به عليه الصلاه والسلام بخلاف من يصلي عاده وتقليد، يصلي وهو متأسي كما قال سبحانه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه" لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني يتأسى به عليه الصلاه والسلام يريد ما عند الله، ثم الذي يصلي متأسيا ليس كالذي يصلي غير متأسي وإن أصاب. لأن الذي يصيب عن غير علم غير الذي يصيب مع العلم، لأن الذي أصاب الذي أصاب مع العلم مأجور، والذي أصاب بغير العلم حسبه أنه صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما هذا صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام مستحضرا أن هذا الفعل ركن، وأن هذا الفعل واجب، وأن هذا الفعل سنة، وأن هذا الفعل مشروع، لكن الإنسان يصلي لا يدري شو الواجب وشو الركن، وشو المستحب، لا يعرف، لا يفرق. وهرقم بين من أتى بما شرع الله سبحانه وتعالى يساني به عليه الصلاة والسلام وبما فعله مؤتسيا مقتديا به فإنه يؤجر وهذا يبين فضل العلم حينما يعمل العبد مستحضرا العلم فيما يقدم عليه لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي هذا أمر وهذا رواه البخاري كما ذكر رحمه الله حديث مالك حويرث وبين أن هذا واجب قول صلوا كما رأيتموني أصلي في الصحيحين من حديث أبي العباس السهل بن سعد الساعدي في الطويل لما صعد المنبر ثم عليه الصلاة والسلام صعد الدرجة الأولى ثم ركعه على الدرجة الأولى ثم لما رازت السجود نزل فسجد في أصل المنبر فلما سلم التفت إليهم وقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة، شوف انظر لتعلموا، يعني أن يكون أخذ الصلاة عن تعلم، وأنه يقصد بذلك العلم في أداء صلاته، كما أنه يصوم بعلم، يحج بعلم، فلا يقدم على أمر بغير علم، وإن أصاب فإنه لا يكون أجره كأجر من كان على علم، قال: وإلى القارئ
0: بيان ذلك رحمه الله، نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى يسبغ الوضوء هو يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء نعم يقول
1: رحمه الله تعالى في بيان ذلك على جمل وفقرات الأولى يسبغ الوضوء الإسباغ إسباغان إسباغ واجب وإسباغ مستحب فالواجب لا يجوز النقص منه معنى أن يتوضا لكل عضو مرة واحدة تأتي على جميع العضو، ولو توضأ أخذ غرفة وجاءت على نصف العضو فإنه يحتاج إلى أن يأخذ غرفة تكمل ذلك العضو، يصبغ الوضوء، سيأتي الدليل في هذا، قال: وهو أن يتوضأ كما أمره الله يعني سبحانه وتعالى والإسباغ الثاني إسباغ المستحب الإسباغ المستحب ما هو أن يتوضا ثلاثا ثلاثا الواجب أن تتوضا مرة واحدة مرة واحدة والمسح للرأس أيضا مرة واحدة وإذا كان العضوان إذا كانت الرجل مستورتين يمسحهما وهكذا ما كان مستورا لأمر عار عذر يمسحه والإسباغ مستحب أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا في جميع أعضاء الوضوء إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة ذهابا ورجوعا. أن يتوضأ كما أمر والوضوء من الوضاءة الوضوء من الوضاءة والوضاءة وضاءة ظاهرة بالوضوء بالماء لأنه طهارة ولأنه طهور كما قال عليه الصلاة والسلام ووضاءة باطنة لأن للوضوء أثرا في الباطن. كما أمره الله، وهذا هو الواجب. الإنسان يتوضأ كما أمره الله، والله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه مجملا وفصله نبينا عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> وقد روى أحمد بن خزيمه بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه بحديث طويل وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الوضوء ثم قال: تتوضأ كما أمرك الله. تتوضأ كما أمرك الله. لانه يجب امتثال امره سبحانه وتعالى والامر للوجوب اذا امر الله سبحانه وتعالى فامره للوجوب واذا امر نبيه عليه الصلاه والسلام فامره للوجوب ولا نحتاج الى دليل اخر هذا هو الصحيح من اقوال الاصوليين ان الامر اذا جاء مطلقا فانه للوجوب ولا يصرف الا لدليل لا يصرف للاستحباب عملا بقوله سبحانه وتعالى وهذا هو الامر سبحانه ونزيه سبحانه وتعالى وتعالى عن كل عيب ونقص وهذا هو يا أيها ندا لأهل الإيمان قال ابن مسعود فيما صح عن إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تحذر منه يا أيها شوف انظر جاء الندا بهذه الصيغة إشارة إلى أنه أمر مهم وأنه يحتاج إلى إصغاء وانتباه الذين آمنوا ثم ذكرهم بوصف الايمان، لماذا؟ لانهم هم الذين ينتفعون وهم الذين يستجيبون، وان كان القران خطاب لجميع الناس حتى جميع ما فيه من الاوامر كما ان شريعته عليه الصلاه والسلام حتى فروع الشريعه خطاب لجميع الكفره في الصلاه والزكاه وان كانت لا تصح هذه الا بالايمان، يجب عليه ان يؤمنوا ثم ذلك يمتثلوا اوامر الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم قمتم الصحيح انه يشمل اختلف في التقدير هنا والصحيح انه يشمل ما اذا قيل اذا قمتم محدثين اذا قمتم محدثين لانه قال فاغسلوا وجوهكم والصحيح انه لا يقدر هذا بل نقول كل من قام الى الصلاه فهو مامور بالوضوء اذا قام صلاه فهو مامور بالوضوء وان كان على وضوء اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وعلى هذا نقول بعضهم يسميه عموم المجاز يقول يدخل فيه الامر الواجب والامر المستحب مثل قوله تعالى وافعلوا الخير يشمل كل واجب وكل مستحب فكل من قام الى الصلاه المفروضه فانه يشرع له الوضوء ان كان محدثا وجب عليه ذلك وان كان غير محدث سن له ذلك روى الشيخان عن انس رضي الله عنه انه قال كن كيف كنتم تتوضاون قال يتوضا احدنا ما لم يحدث او يعني إذا أحدث و- و- وذكر وسأله عن النبي عليه الصلاه والسلام قال انه يتوضا لكل صلاه ولهذا في صحيح مسلم الحديث عمر الخطاب رضي الله عنه في غزوه الفتح توضأ او صلى بوضوء واحد قال يا رسول الله صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعت يا عمر يعني انه صلى الصلوات بوضوء واحد ولم يتوضا لكل صلاه قال عمدا صنعت يا عمر ليبين للناس انه ليس بواجب وان كان يشرع للعبد ان يتوضا اذا قام الى الصلاه لانه سنه وطهر وقد ورد في حديث ضعيف رواه ابو دوله ترمذي حديث ابن عمر انه عليه الصلاه انه فيما يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من توضى على طهر كتب الله له بكل وضوء عشر حسنات هم طريق الافريقي عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي هو ضعيف وضعيف ويقول شيخنا الشيخ عباز رحمه الله في بعض كلامه على هذا حي اما في سنن سنن او في غيره يقول ونر الحديث ونرجو ان يكون جزاؤه اعظم من ذلك لان الحديث هذا ضعيف الحديث هذا ضعيف وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره في فضل الوضوء وسنه الوضوء ومشروعيته وتساقط الخطايا لحديث الصحيحه في هذا الباب من حديث عمرو بن عبسه ومن حديث ومن حديث الاصبحي ابي عبد الله الصنابحي وكذا في حديث ابو هريره رضي الله عنهم حديث صحيحة في فضل الوضوء وتساقط الخطايا فلهذا يشرع للعبد أن يتوضا ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث آتي في أن الصلاة طهور قال يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة يشمل كل قائم إليها كما تقدم فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وهذا في صفة الوضوء في رسالة مستقلة له رحمه الله بين أن غسل الوجه واجب وقد بينت السنة أنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ويدخل على الصحيح البياض الذي بين الأذن والعذار سواء كان له لحية أو لم يكن له لحية، واللحية إن كانت كثيفة كفى أن يغسل ظاهرها، وإن كانت خفيفة يصل الماء إلى البشرة وجب أن يصل إليها. هذا هو الواجب في الوجه غسله مرة واحدة وأيديكم إلى المرافق يعني من رؤوس الأصابع إلى منتهى المرافق كما توضأ عليه الصلاة والسلام وامسحوا برؤوسكم يعني أن مسح الرأس أيضا يكون من منابت الرأس المعتاد إلى آخره كما ثبت في الصحيحين بن زيد وغيره أنه أقبل بيديه وأدبر وفي لفظ أدبر وأقبل والمسح وقول برؤوسكم أي ملصقين أي ملصقين وارجلكم الى الكعبين انه يجب غسل الرجلين الى الكعبين كما انه يجب غسل اليدين الى المرفقين وهذه الصفه بينها النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث المتواتره عنهم من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان ومن حديث علي ومن حديث ابي هريره ومن حديث الربيع ومن حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنهم حديث متواتر عنه عليه الصلاه والسلام حديث المقداد في صفه وضوئه ثلاثا ثلاثا وحديث ابن عباس ايضا كلها تبيين للمجمل في الكتاب العيش ويقول العلماء من القواعد ان بيانه عليه الصلاه والسلام بحسب ذاك المبين ويخرج مخرجه، فان كان المبين واجبا ظاهر الامر فالمبين كذلك بحسب المبين بحسب المبين لانه فرع عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه بغير طهور، لا تقبل صلاه بغير طهور. هذا رواه مسلم عليه حديث بن عمر وله شاهد من حي أبي داود عن المهاجر بن قنفذ أيضا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا هو الدليل في في ما إذا أحدث أنه لا يصح لا تصح الصلاة وكذلك ما تشترط له الطهارة إلا بوضوء. لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي الصحيحين حي هريرة إذا إذا لا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا حتى يتوضع عند الترمذي لا وضوء إلا من صوت أو حدث أو لا وضوء إلا من صوت أو ريح لا وضوء إلا من صوت أو ريح لأنه معظم الأحداث لا تقبل صلاة، قول لا تقبل القبول إذا أطلق قال كثير من العلم معناه عدم الصحة في جميع الأخبار كل ما يطلق في القول مراد عن الصحة منهم من فرق قال إنه يختلف الحال. لا تُقبل قيل إنه يراد به عدم الصحة، لكن ألا يشكل على ذلك شيء؟ إذا قلنا القبول يراد به عدم الصحة، ألا يشكل على ذلك بعض الأخبار التي ذكرها أهل العلم؟ أو لا تُقبل صلاة بغير طهور، قالوا هذا هذا هو المراد إذا كانت لا تُقبل معنى لا تصح. واضح السؤال؟ وش على هذا؟ يرد على هذا علي هذا إذا قلنا إن القبول نفي القوم عن نفي الصحة نفي القبول معنى نفي الصحه هل جاء في احاديث نفي القبول مع ثبوت الصحه نعم طيب هذا قد يقال اذا اتاه مصدقا فانه يكون كافرا فلا تصح اذا صدق وان كان لم يصدقه فيكون اتى كبيره فتصح منه لأن معها أصل الإيمان.
0: شارب الخمر كذلك. نعم؟ شارب الخمر كذلك.
1: شارب الخمر من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربع ليلة، وكذلك صلاة الآبق. إذا آبق المملوك عن سيد لم تقبل له صلاة حتى يرجع، حتى يرجع، وجاء في هذا المعنى أخبار. وقالوا إن العلماء أجمعوا على أن صلاة الآبق صحيحة. كذلك صلاة شارب الخمر إذا صلى وعقل صلاته فصلاة الصحيحة قالوا إن لا صلاة الصحيحة فعلى هذا قالوا أشكل هذا فأجاب بعضهم قال إن القبول يطلق ويراد به نفي الصحة ويطلق ويراد به عدم الثواب وإلا يراد به عدم الثواب فهذا لكن ما هي المواضع التي تكون هكذا المواضع تكون هكذا هو موضع يحتاج إلى تحقيق في الحقيقة لكن ذكر بعضها العلم كلاما قالوا إن كان ما نفي قبوله الذي قارنه معصية الذي قارنه معصية فالمراد بنفي القبول ماذا؟ إن كان نفي القبول مقارنا لمعصية فالمراد بنفي القبول ماذا؟ الصح الثواب عدم أنه لا يثاب مثل شارب الخمر ومثل الآبق وإن كان نفي القبول قارن أمر ليس معصية يكون المراد ماذا؟ الصحة, الصحة. مثل الحجة الحدث ليس معصية كون ليس معصية كذلك لا يقول الصلاه صلاة حائض إلا بخمار إلا بخمار وهكذا ما جاء في هذا المعنى هذا قاله بعضهم ابن العربي وغيره لا تقبل صلاة بغير طهور الوضوء وفي حديث مالك الأشعري في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان قال الطهور شطر الايمان وهذا مثل ما سبق ان الطهاره كما انها وضاءه ظاهره فهي وضاءه باطله انه جعلها شطرا اخر للايمان ولا صدقه من غلول اي من خيانه او من اخذ من الغنيمه بغير علم امير الجيش هذا حج مسلم كما تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم الذي اساء صلاته اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء اذا قمت الى الصلاه فهذا في دلاله على مشروعيه اسبغ الوضوء، هذا ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله وكبر. نعم.
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى: يتوجه المصلي الى القبله وهي الكعبه اينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاه التي يريدها من فريضه او نافله ولا ينطق بلسانه بالنيه. لان النطق باللسان غير مشروع بل هو بدعه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق ب... لم ينطق ب... لم ينطق بالنيه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنيه ينطق و...
1: نعم لم ينطق بالنيه نعم
0: لم ينطق بالنيه ولا اصحابه رضي الله عنهم ويسن ان يجعل له سترة يصلي اليها ان كان اماما او منفردا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم
1: يقول رحمه الله تعالى يتوجه المصلي إلى القبلة هذا أول ما يجب وأول شرط من شروط الصلاة أنه يتوجه إلى القبلة يتوجه ببدنه والتوجه هذا توجه البدن ويشرع له أيضا أن يتوجه بقلبه فالتوجه توجه بالبدن وهذا هو التوجه الظاهر التوجه الذي هو شرط والذي يطلع عليه ويرى والتوجه الثاني توجه القلب ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام في حديث علي رضي الله عنه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما مسلم انا من المشركين يعني وجهت وجهي يعني وجه بقلبه وقال عليه الصلاه والسلام وهذا ورد في ادعيه الاستفتاح إلى القبلة لأنها تستقبل لأنها تستقبل والقبلة التي يصلى إليها هي قبلة الدعاء فهي القبلة التي يصلى إليها وهي قبلة الدعاء والله بينه وبين القبلة كما في الصحيحين وهي الكعبة بإجماع المسلمين أينما كان بجميع بدناه كما قال سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فول وجهك شطر المسجد أي جهة المسجد الحرام وهذا واجب التوجه إلى القبلة والذي يصلي إن كان يرى الكعبة فإنه يجب أن يتجه إليها بجميع بدنه وهذا واجب وهو نص الكتاب العزيز فولي لوجهك شطرة أي جهة فإن كان يراها يشاهدها فيجب أن ولقوله عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة كما في الصحيحين في حديث مسيء صلاته أينما كان بججدنا بدنه قول أينما كان هذه العبارة قد توهم أنه يجب التوجه إلى القبلة بجميع البدن وإن كان بعيدا عنها والشيخ لم يرد هذا رحمه الله لأنه لا يقول بهذا إنما هو يقول إن التوجه إلى القبلة يكون إلى الجهة، لأن الذي يكون بعيدًا عن القبلة، الذي يكون بعيدا عن القبلة لا يؤمر بأن يتجه إليها وأن يقصدها بوجهه بوجه، لأنه لا يراها ولا يمكن أن يعلم ذلك، بل ربما لا يمكن أن يغلب على ظنه ذلك، وإن قال بعض الشافعي جماعًا: يجب أن يتجه إلى القبلة بجميع بدنه بجميع بدنه وإن كان بعيدا هذا قاله الشافعيه واختلفوا في تفسير هذا المعنى لكن هذا هو الأصل أراد الشيخ رحمه الله أن هذا هو الأصل أنه يتجه إلى القبلة بجميع بدنه أينما كان وحيثما كان وإذا غلب على ظنه أنها الكعبة إلى هذه الجهة وجب عليه ذلك وقد يقال مثلا أنه إذا كان في مكان ومعه بعض الموجهات كالبوصلة نحو ذلك التي يمكن أن يحدد بها جهة القبلة وهذا قد لا يقطع به أنه يلزمه ذلك وإن كان هذه استخدام هذه من التكلف الذي لم نؤمر به ولا وفي شرعيته نظر وكذلك لهذا أنكر بعضها العلم التكلف في النظر في النجوم وأن الواجب على المصلي إذا كان في أي مكان أن يتجه إلى جهة القبلة إذا علم جهتها فإذا جعل الشمال عن يمينه والجنوب عن شماله اتجه الى القبله اتجه القبله اذا كانت قبلته الى جهه الغرب او جهه الشرق او كانت او بالعكس المشرق والمغرب اذا كانت قبلته جهه الجنوب او جهه الشمال بحسب المكان الذي هو فيه وبحسب قبلته فإن الواجب هو الاتجاه الى الجهه قال عليه الصلاه والسلام فيما روى الترمذي بسند جيد ورواه من طريق بمعشر النجيح عن السندي وروه من طريق آخر لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة قال المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى ويشهد له أو يقويه حديث ايوب الأنصار ولكن شرقوا أو غربوا في حديث لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائق ولكن شرقوا أو غربوا شرقوا لا تستقبلوا القبلة نهى عن استقبال القبلة قال وشرقوا، دل على أن من يستقبل جهة القبلة بالبول والغائط فإنه مستقبل لها، فالقبلة التي نهى عن استقبالها في البول والغائط هي القبلة التي أمر باستقبالها في الصلاة ولم يقل ينحرف يمينا وشمالا بل قال شرق غرب فدل على أن من استقبل جهة القبلة في حال البول أو الغائط فإنه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك وإن كان انحرف يمينه ويساره بل يجب ان ينحرف عن الجهه ولا يكفيه الانحراف في الجهه بل يجب ان يجعل جميع القبله عن يمينه او جميع القبله عن يساره يقول ولكن شرقوا او غربوا فالقبله التي تعظم في عدم الاتجاه اليها حال قضاء الحاجه هي القبله التي يؤمر بالاتجاه اليها حال الصلاه ولهذا قال ما بين المشرق والمغرب قبله فالواجب الاتجاه الى الجهه ويتحرى الوسط الانسان يتحرى الوسط فإذا غلب على ظنه انه في الوسط اتجه اليه، وإذا أشكل عليه ذلك فالحمد لله يتجه إلى جهة القبله التي يعرفها ولو ما يمين أو شمال فلا ولهذا الصف الطويل الطويل جدا قد لا يتجه بعضه إلى القبله وإن كان قيل مع بعد المسافة تتسع الدائرة فيكون كل متجه إليها فالشأن أن الواجب هو الاتجاه إلى الجهة، قال: بجميع بدنه. فالذي يكون أمام القبلة والكعبة يراها يتجه بجانب بدنه بجانب، إن كان في الحرم ولا يراها ولا يراها فإنه يتحرى يتحرى ذلك وأيضا يستعين ببعض ما وضع من الخطوط والسطور التي توجه إلى جهة الكعبة، وكل من لم يتمكن رؤية الكعبة فإنه يجتهد أن يتجه إليها قاصدا بقلبه هذا هو الواجب. قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها لأن العبرة على فعل القلب فإذا أراد أن يصلي ينوي يقصد تلك الصلاة ظهر عصر مغرب عشاء فجر لكن هذا القصد منه المراد به الحضور هنا الحضور النية حقيقة ليس بواجب حضور النية حقيقة ليس بواجب إنما يكفي حضورها حكما لا حضورها حقيقة فلو أنه قصد إلى الصلاة ولم يستحضر بقلبه حال الصلاة ويذكر أنها الظهر فإنه يجزئه يجزئ إذا خرج من بيته قاصدا صلاة الظهر فلو كبر وعزبت نيته أو نسي أو غفل لكن لم يقطع النية فإنه يجزئه كما لو أنه صام وأصبح صائما ولم يستحضر نية الصوم لكنه لم يقطع فإنها تجزئه لكن حضور النية فعلاً وحقيقةً هذا هو المشروع وهو الأفضل وهو الأكمل وهو أبلغ في توجه القلب لأن توجه القلب يكون بحضور النية أبلغ في حضور حضور النية أبلغ في توجه القلب قاصداً بقلبه فعل الصلاة قد أن الصلاة أفعال ولا يكفي مجرد النية التي يريدها يقصدها من فريضة لأنه إذا كانت فريضة يعني فريضة أو نافلة يعني نافلة فلا يجوز أن تنوي نافلة ثم بعد ذلك تقلبها إلى فلا يجوز أن تنوي نافلة حال حضور الفريضة بل واجب أن تنويها فريضة وهكذا إذا كانت نافلة تنويها نافلة لكن يجوز قلب نية الفريضة إلى نافلة عند الحاجة إليها عند الحاجة إليها ولا تقلب النافلة إلى فريضة يعني ما تقلب الأدنى إلى الأعلى تقلب الأعلى إلى الأدنى لا بأس أما الأدنى إلى الأعلى ما ت... لأنه ما يتحمل ما يتحمل ولأن الأدنى ولأنه ولأن الأعلى يشمل الأدنى والأدنى لا يشمل الأعلى. ولا ينطق بلسانه بالنية ما ينطق لأنه بدعة كما يأتي في كلام رحمه الله لأن النية النية محلها القلب النية من نواك الله بخير أن قصدك فالنية معناها القصد من قوله فتيمموا صعيدا أي اقصدوا لأن النطق باللسان غير مشروع لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى غير مشروع فإذا كان غير مشروع فهو ممنوع بل هو بدعة المصنف رحمه الله استدرك قال غير مشروع قد يوهم انه اذا كان غير مشروع يجوز يقول غير مشروع هذا لكن لان المشروع يدخل فيه المستحب ويدخل فيه الواجب قال بل بدعه دفعا لهذا التوهم يعني انه حرام لكونه بدعه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كما رواه مسلم وروى البخاري معلقا مجزوما و... وفي الصحيحين من ح... من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد رد. وعند أبي داود من صنع شيئا ليس عليه أمرنا هو رد. وأبلغ البدع في باب العبادات. لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، وهذا وجه الحجة. ولهذا ولهذا من خالف هديه في هذا كان مبتدعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينطق بالنية ولا أصحابه. فما هو الهدي الذي يكون بعده؟ لا يكون إلا لظلال لا يكون إلا ظلالا ولا أصحابه رضي الله عنهم لأنهم المقتدون المؤتسون به عليه الصلاة والسلام وهم بين سنة سنته رضي الله عنه ويسن لما ذكر المصنف رحمه الله القيام وشرعية القيام وما يجب حاله حين ذكر رحمه الله أمرا مشروعا مستحبا قال ويسن أن يجعل له سترة وهذه السترة تكون قبل دخوله في الصلاة قبل دخوله في الصلاة في سترة يصلي إليها والسترة تكون حاجزا بين المصلي وما وراءه وما وراءها يحجز الشيء عن المصلي من مال ونحوه إن كان إماما أو منفردا لأن السترة شرع للإمام والمنفرد أما المأموم فإن سترته سترة لمن خلفه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وثبت من سنته الفعلية عليه الصلاه والسلام وفي الصحيحين من ابن عمر انه عليه الصلاه كان ياخذ الحربه حتى في السفر ومن ثم اتخذها الامراء سنه وكان يستر بها في صلاه عليه الصلاه والسلام والاخبار بهذا كثيره وامر بذلك في حديث سعيد الخدري في قوله عليه الصلاه والسلام اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها رواه داوود باسناد صحيح وعند ابي داود ايضا باسناد صحيح او حسن حديث سهل بن ابي حثمة بيّن العلّة في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته فشرع السترة وشرع الدنو منها وبيّن العلّة قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته والشيطان يشمل الإنس والجني فإذا مر الإنسان فإنه شيطان ولأنه في الحقيقة يمر هو الشيطان ولهذا قال فإن معه القرين حديث ابن يعني يبي سعيد الخضري. فإن معه القرين لأنه هو الذي دعاه لذلك وحمله فإذا قطع قطعه هو والقرين هو الشيطان لأنه حمله على هذه المعصية فيشرع الدنو والسترة والسترة مشروعة ولو كانت يسيرة ولو كانت يعني ليست سميكة في حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه الربيع بن سافرة عن جده صفرة من معبد الجوهاني أنه عليه الصلاة والسلام قال ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم رواه أحمد وابن خزيمة وإسناده مقارب وإسناده مقارب ولو بسهم في حديث أبي طلحة ومعناه في حديث عائسة صحيح مسلم أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن سترة المصلي في لفظ الآخر عند مسلم في غزوه تبوك قال كمؤخرة الرحل مؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع قدرها العلم بنحو ثلثي ذراع وكلما كانت السترة أكبر كلما كانت أولى حتى تكون أبلغ في اجتماع النفس وصد ما من يمر بينه وبين سترته لكنها عند جمهور أهل العلم سنة وليست بواجب وجاهد ذلة تدل على هذا المعنى من جهة من قوله إذا صلى أحدكم إلى سترة قال إذا صلى وذكره بالخيار فليدنوا منها حين السهل أدل على أن الأمر للاستحباب وجاء في حديث عباس صحيحين أنه صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير جدار في غير جدار وجاء في البزار إلى غير سترة وبعض العلم قالوا إن قوله إلى غير جدار لابد أن يكون له فائدة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان معتادًا يستتر بشيء إما بجان ورحمة، فقوله إلى لا جدار لابد أن يكون فائدة هو أراد إلى غير سترة. وأدلة من نحو هذا تشهد، وأما حديث المشهور في هذا الحديث هريرة إذا صلى حدكم فليجعل تلقاء وجهه عمود الحديث اللي عند شيء، هو حديث مضطرب ضعيف. نعم، وفي آخره فليخط خطا
0: نعم صلى الله عليه قل مصنف رحمه الله تعالى واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب أهل العلم نعم هذه ال... وهذه المسألة
1: واسعة لكن نشير إليها باختصار أن استقبال قبل شرط وهذا عند القدرة أما عند غير ذلك فهؤلاء مسائل مستثنات منها لو أن إنسان مربوط إلى غير القبلة أو مصلوب فلا يستطيع أو مريض مثلا لا يستطيع الاتجاه إلى القبلة فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك أيضا إذا كان إنسان في برية ولا يعرف جهة القبلة فيجتهد غلب على ظن جهة القبلة صلى إليها وتحرى ولو أيضا تبين أنه صلى إلى غير قبلة فصلاته صحيحة على الصحيح وكذلك يستثنى أيضا مع حال القدرة النافلة في السفر ثبت في الصحيحين حيث أنس وهي عامر بن ربيعة حجاب بن عبد الله انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي الى غير القبلة لكن يشرع ان يتجه الى القبلة في اول صلاته ثم بعد ذلك لا يبالي حيث وجه ركابه كما في حديث انس عند ابي داود بساد جيد انه كان اذا صلى النافله كبر الى القبلة ثم بعد ذلك لا يبالي عليه الصلاه والسلام حيث وجه ركابه نعم
0: احسن الله عليك. يقول المصنف رحمه الله تعالى يكبر تكبيرة الاحرام قائلا الله اكبر ناظرا ببصره إلى محل سجوده نعم هذا أول
1: أول ما يفعل يكبر تكبيرة الإحرام وهذه قيل ركن وقيل شرط قيل ركن وقيل شرط في الصلاة ولا مشاح لأنه متفق عليها لأنه فرق بين الركن قيل إن الركن من قال إنها ركن قال إنها أشبه بالأركان لأن الركن هو ما ينقضي ويعقبه غيره مثل الركوع يقوم بالسجود، السجود, السجود يقوم الركوع وهكذا. أما الشروط فالركن يفرغ منه ويعقم غيره، أما الشرط فإنه يشترط استصحابه في جميع الصلاة. فلو اختل وقت الصلاة أو الصلاة بطلت الصلاة بغير عذر، كما لو أحدث في صلاته بطلت صلاته. هذا لا فرق في عذر وغيره، لو التفت إلى غير القبلة عامدًا فإنه لا تصح صلاته، اشترط استصحاب الشرط إلى غير الصلاة، فقالوا إنه أشبه بالأركان منه بالشروط. فيكبر تكبيرة الإحرام وهذه واجبة بالإجماع اللي الإحرام ورفع اليدين سنة كما سيأتي وقيل واجب والقول بوجوب الرفع قول قوي في تكبيرة الإحرام قائلًا الله أكبر يعني لا يجزي غيرها ولا يقوم غيرها مقامها بهذه الله فلا يجزي الله الأكبر أو الله الكبير أو كبرت الله ومن باب أولى سبحان الله أو الحمد لله وهذا هو الصواب لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، وقول كبر هذا إحالة على معهود، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر قال الله أكبر، قال صلوا كما رأيتم يصلي، ومن صلاته أيضاً أنه كبر قائلاً الله أكبر، أيضاً ثبت في الحديث الصحيح عند أبي حميد عند ابن ماجه في صحيح هذا اللفظ بخصوصه، وقوله كان إذا قام عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر وهذا اللفو عند ابن ماجة عند ابن ماجة وربما عزه بعضهم كابن قيم إلى أبي داود أو غيره عزاه الله وهو عند ابن ماجة بإسناد صحيح قول الله أكبر مع لفظ التكبير جاف الصحيحين وغيرهم أن يكبر لكن قول الله أكبر هذا هو المتعين وهو الواجب ولا يجزئ غيره ولأن فيها من المعاني ما ليس في غيره ناظرا ببصره إلى محل سجود وهذا هو المشروع وهذا هو قول الجمهور وقال مالك وجماعة ينظروا أمامه وقال البخاري رحمه الله صلى أمامه أو قال إلى قدامه ونظر إلى قدامه نور أو تنور نور أو تنور وذكر أحاديث أنه صلى عليه الصلاة والسلام وكان نظر في القبلة وقال رأيت الجنة والنار لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف وقال إنه نظر إلى إلى جهة الأمام هو قول مالك وبعض العلم قال صلي وينظر هذا هو والذي يظهر أن نظره عليه الصلاة امامك كان في أحوال طارئة والقاعدة عندنا أن السنة العارضة لا تخالف السنة المستقرة الدائمة فالسنة أن يصلي وينظر إلى موضع سجوده وذكروا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون الأثر المشهور والحاكم الحاكم وغيره أنه عليه الصلاة. أنهم كانوا يصلون يلتفتون هنا وهنا فنظل... فنزلت هذه الآية فطأطأوا فنظروا إلى مواضع أقدامهم وقد روى الحاكم والبيهقي اسناد الله باس به وصحه الحاكم على شرطه وافقه الذهبي انه عليه الصلاه والسلام دخل الكعبه فلم يجاوز بصره موضع سجوده وهذا ظاهره انه منذ دخل الكعبه ان خرج منها وقد علم الصين صلى ركعتين فكان كما اخبرت انه لم يجاوز بصره موضع نظره الى سجود موضع قدميه فهذا ايضا يشرع في الصلاه
0: يبصره لم الى محل سجوده نعم يقول مصنف رحمه الله تعالى يرفع يديه عند عند التكبيره الى حذو منكبيه او الى حيال اذنيه وهذا هو السنه
1: ويبين رحمه الله تعالى ان رفع اليدين يشرع او له موضعان الى المنكبين او حذاء الاذنين وحذاء الاذنين وهذا هو الاظهر خلافا لمن قال انه موضع واحد وأن من قال حيال المنكبين حيال المنكبين أراد أن مفصل الكف أو مؤخر الكف كان حيال الكتف ومن قال حيال الأذن أراد أن رؤوس الأصابع كانت حيال فروع الأذن فكانت وسطا كما أجرى ابن القيم رحمه الله في بعض الصفات في تحريك الأصابع وأجرى في جلسة بعضه في صفة جلسة جلسة التشهد بعض صفاتها والاظهر والله انه موضعان، والصحابه قالوا ذلك وقالوا حيال اذنيه، ومنهم من قال حيال كتفيه، حيال كتفيه. ومنهم من قال ان حيال الاذنين افضل، قالوا لان في زياده فعل، لان من رفع الى حيال كتفين يكون رفع الى هذا، ومن رفع الحيال يكون رفع، قالوا زياده الفعل تكون افضل في الصلاه، وقالوا ان الذي روى رفع يديه حيال اذنيه هم الذين تاخروا وكانوا قريبا من وفاته عليه الصلاه والسلام كما في حديث مالك الحويري الصحيح مسلم انه رفع يديه الى حيال اذنيه، حديث وائل بن حجر عند ابي داوود بسناد صحيح ايضا انه رفع يديه حيال اذنيه، مع ان جاء عند ابي داوود حديث وائل انه رفع حيال كتفيه، هذا يفت في عرض ما ذكروا، وانه نقل هذا وهذا، ويدل عليه ما تقدم انه رفع الى حيال منكبيه عليه الصلاه والسلام، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه رفع يديه حيال منكبيه. وهذا في الأخبار أكثر في الأخبار أكثر وأصح وأشهر وهو رفع اليدين إلى حذو المنكبين وكذلك أيضا ثبت هذا في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داوود بإسناد صحيح حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة عند أبي داوود كلها حديث جيدة نرفع يديه حذو منكب وعلى هذا نقول الصحيح أنهما موضعان وخيشا رفع يديه حذو منكب وإن شاء رفع حذو ومنه ولا ينبغي التكلف بأن يراعنا والصحابة نقلوا ذلك فإن شاء رفع هذا وإن شاء رفع حيال هذا وأنه موضع تخيير مثل ما نقول في التخيير في صفات الأذكار القولية وكذلك بعض الصفات الفعلية في رفع في نفس وضع اليد على القدم أو الفخذ اليمنى اليد اليمنى على الفخذ اليمنى وفي صفات الأذان هذا هو الأظهر في هذه المسألة،
0: نعم. أحسن الله عليكم يقول مصنف رحمه الله تعالى يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والرسغ والساعد لثبوت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هُلب الطائي عن ابيه رضي الله عنهما.
1: نعم ثم بعد ذلك بعد ما يرفع اليدين، اليدان له موضع وان تنظر ان جميع اعضاء الوضوء كل عضو له موضع. يقول عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر عند ابي داود بسناد صحيح اليدان تسجدان كما يسجد الوجه اذا سجد وجهك سجدت يداك هكذا اليدان في حال القيام له موضع ولهذا كان قول الجمهور انه لا يرسلهما ثبتت في هذا الاخبار حديث سهل بن صحيح البخاري كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على يد اليسرى في الصلاه قال لا اعلمه الا ينمي ذلك قال ابو حازم سلمان رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه لا اعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حديث مسعود عند أبي داود وضعت يد الشمار على اليسار فنزعها ثم وضع اليمين على الشمال حديث والي بن حجر أيضا كذلك أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فوضعهما هكذا أمر مشروع وكذلك أيضا يسن أن تكون على على صدره أو عند صدره على صدره أو عند صدره وهذا ثبت فيه وهذا جاء في ثلاثة أخبار. الأول حديث هُلب بن قبيصه الطائي عند أحمد أنه وضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره، وكذلك حديث وائل بن حجون عند ابن خزيمة على صدره، وفي لفظ عند صدره، ورواية جيدة رواها ابن خزيمة من رواية مؤمل بن إسماعيل، لكن توبع عند البيهقي رحمه الله فكان بذلك جيدًا، ثم بشاهده من حديث هُلب بن قبيصه الطائي، كذلك أيضًا له شاهد آخر مرسل عن طاووس بن كيسال اليماني بمرسل صحيح أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فهذا هو السنة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ومخير إن شاء وضع الكف يعني منتهى الأصابع على الكف، وإن شاء أرسلهما، وجاء في رواية عند أبي داود والنسائي على الرسغ والساعد، على الرسغ والساعد كما قال رحمه الله والرس والساعد. فقيل موضعان وقيل موضع واحد. لثبوت ذلك من حجوائي من حجر وقبيص صدنه وكذلك مرسل طاووس أيضا والشيخ رحمه الله دائما يذكر حديث مرسل طاووس يذكره حديث مرسل طاووس مع هذه الآثار وهذا سئل عن إمام عبد رحمه الله هذه الصفة هذه الصفة سئل عنه عنها قال ذل بين يدي عز ذل يعني هذه الصفة وضع هاتين اليدين عن صفة ذل بين يدي عز وهذا ذل بين دي الله عز وجل حينما كبر ورفع يديه ثم بعد ذلك وضعهما بعد توجهه بقلبه وقالبه ثم بعد ذلك يشرع في
0: ذكر الصلاة نعم صلى الله عليكم يقول مصنف رحمه الله تعالى يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو وهو اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء شاء قال بدلا من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وان اتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس والافضل ان يفعل هذا تاره وهذا تاره لان ذلك اكمل في الاتباع نعم يقول رحمه الله تعالى يسن ان يقرا
1: دعاء الاستفتاح وهذا يبين ان دعاء الاستفتاح قبل التعوذ وهذا هو الصواب خلافا لمن قال يتعوذ قبل بل يستفتح كما في حديث سعيد الخدري حديث جوني وطعم قال ثم تعوذ أن استفتح عليه الصلاة والسلام ثم تعوذ وأن هذا هو المشروع يسن قول يسن يدل على أنه مسنون هذا هو قول جمهور العلماء ومنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه ركن إنه ركن له دعاء الاستفتاح ومحتمل أن يقال أنه سنة هذا محتمل في اهل العلم
2: الله أكبر الله أكبر لا إله
1: الحمد لله رب العالمين فيسن ان يقرا هذا الدعاء وتقدم هل واجب او سنه او واجب او ركن كما انه اختلف في التسبيح الركوع. وقيل سنه وقيل واجب او ركن كما اختلف في الصلاه على النبي عليه الصلاه و السلام سنه او واجب او ركن هذه امور ثلاثه اختلف فيها لكن القول بالركنيه موضوع نظر والقول محتمل موضوع نظر والاظهر والله أن يقال مسنون وظهر لي دليل في هذه المسألة ما هل هل ذكر أو لم يذكر في مسألة إن أنه لا يجب مع أنه ورد في حديث موسي صلاة أنه عليه الصلاة والسلام قال لما أنه أمره يكبر قال فاحمد الله وحلله وكبره أمره بأن يحمد الله وأن يثني عليه فهذا أمر بالحمد والثناء ودعاء الاستفتاح لكن في حديث هريرة الصحيحين أنه قال أرأيت استفتاحك في أو سكوتك في الصلاة ماذا تقول فيه؟ قال قل اللهم بعد بيني وبين خطايا الحديث. فهذا الحديث بين انهم لم يكونوا يستفتحون ولم يكونوا يقولون شيئا. ولو كان واجبا لبينه لانهم لانهم كانوا يسكتون لانه سألوه سالوا عن السكوت فكانهم رضي الله عنهم لم يكونوا يقولون شيئا او كانوا علم ذلك كما تقدم من سكوته هنيه هنيهه وقتا يسير فبين له ذلك فدل عنهم لم يقولوا لم يكونوا يقولون في هذا في هذا السكوت شيئا فقال اقول ولم يقول قولوا او كذا فلقد يدل على عدم الوجوب ومنهم من استدل بانه لم يعلم المسيء صلاته لكن جاء وإنه علمه اياه فيجمع بين في الادله بهذا انه يكون مستحبا انه يكون مستحبا ومشروعا ومتاكد المشروعيه لثبوته في السنة الفعلية والقولية عنه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ دعاء الاستفتاح ولأنه يستفتح به الصلاة ولهذا نقول دعاء الاستفتاح مشروع حتى ولو جئت والإمام قريب من الركوع يعني بعض الناس إذا دخل يقول إنه يبدأ بالفاتحة نقول لا تبدأ بالاستفتاح ولو خشيت أن يركع أنت مأمور أن تفتح الصلاة ولو علمت أنك لو استفتحت مثلا يركع قبل أن تبدأ بالفاتحة فلو قال الفاتحة واجبة نقول حتى الاستفتاح قيل انه واجب وقيل انه ركن ايضا قيل انه واجب وقيل انه ركن ثم انت مأمور بالاستفتاح ولو فرض في أنك جئت متأخرا وراكع ركعت وادركت, وادركت الصلاة وهذا موضع استفتاح لكن ان استفتح باستفتاح القصيص سبحانك الله حمدك وتبارك وتعالى جدك ولا إلى غيرك حسن إذا كان متأخر لعله يدرك في بقية قيامه قراءة الفاتحة وهو اللهم يعني يا الله مباعد سال الله المباعده بينه وبين خطاياه هذه مباعده معنويه ش ش ش ش ش مثلها بامر حسي بيني وبين خطاياه جميع الخطايا كما بين المشرق والمغرب والمشرق والمغرب يستحيل أن فسال الله عز وجل ان يباعد بينه وبين خطاياه كما بعد بين المشرق والمغرب هذا غايه في التنزه عن الخطايا والذنوب والآثام، اللهم ثم ثنع ذلك، اللهم نقني أيضاً. شاء الله سبحانه وتعالى طهارة أخرى التنقية أن ينقني من من خطاياي، نقني من خطاياي. هذا يبين أنه يشرع العبد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع أمره. فلا حول ولا قوة إلا بله، فلا قوة على إلا بالله عز وجل وبقوته ولا حول لك ولا قوة ولا حول لك عن في أمورك كلها إلا بأن يعينك سبحانه وتعالى وأن يحول بينك وبين الله لا حول إلا بحول الله فإن حال الله بينك وبين ما يضرك في أمر دينك ودنياك فأنت المعان والمسدد والموفق فلا حول ولا قوة إلا بالله كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ذكر الثوب الأبيض لأنه أبلغ في التأثر بالدنس وظهوره عليه وهو ثم أيضا ذكر مطهرا ثالثا: اللهم اغسلني من خطاياي، ثم لما لما سأل التنقية سأل الله سبحانه وتعالى مطهرا آخر وهو أبلغ بالماء في لفظ بماء الثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد، لأن المعاصي لها حرارة ولها أثر في البدن فناسب أن يذكر الماء والثلج والبرد أولا لنقاوته وسلاسته ومبالغته في التطهير والمطهر يكون ثوبا أبيض ثم ذكر الماء البارد حتى يكون سببا في زوال حرارة الذنوب تفاؤلا بالبرد وبرد اليقين وبرد اليقين بالماء والثلج والبرد متفق عليه وهذا من أصح الأخبار التي وردت في دعاء الاستفتاح ورجح بعضها العلم من جهة أصحية سنده ومنهم من رجحها من جهة قوة المتن وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما اتفق عن ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره الصحابي الجليل رضي الله عنه توفي سنة سبع وخمسين قيل سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين وقيل تسع وخمسين وإن شاء قال بدلا من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك جدك ولا إله غيرك وهذا أيضا دعاء آخر وهو أبلغ من جهة أنه ثناء على الله سبحانه وتعالى وذاك توسل أو دعاء الله عز وجل مع أنه في ضمنه حكاية حال العبد أنه محل الذنوب والمعاصي ولا شك أنه فرق بين من يثني على إنسان بذكر خصاله وأفعاله ثناء عليه وبين من يذكر حاله عند إنسان بين من يذكر حاله عند إنسان فلو جاء إنسان يرجع من الدنيا ذكر حاله وكذا وكذا وأنه محتاج وبين إنسان يأتي ويثني على ذاك وأنت أهل لكذا وأهل لكذا هذا أبلغ عند ذلك الرجل من الناس في باب الثناء والله سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى حينما تسأله يكون ثناؤك عليه أبلغ في باب الدعاء ولهذا رجعها بعض العلم من هذه الجهة لكن منهم من قال إنه في نفس الصلاة يثني عليه سبحانه وتعالى بالتكبير ثم بعد ذلك يثني عليه فشرع أن يجمع أن يذكر في قيام يعني شيئا من الدعاء كما أنه سوف يكون في صلاته نوع من الثناء بالقراءة القرآن وكذلك أيضا بثنائه عليه سبحانه وتعالى فيما يزيد على ذلك يزيد على الفاتحة مما يسر الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك ان يعني يسبحك بحمدك وتبارك اسمك تعالى اسمك على جميع الأسماء سبحانه وتعالى وتعالى جدك وهو العظمه الجد هو العلا عظمه هو الملك ولهذا سياتينا ايضا في ان جاء له سبب في ذكر الجد في حديث في الاذكار التي بعد الصلاه ان شاء الله ولا اله غيرك لا معبوده بحق الا الله وهذا رواه مسلم من حديث عمر عبده من ابي لبابة عن عمر وهو منقطع لكن وصله درقطني باسناد كما قال باسناد صحيح وله شواهد جيده بحيث ابي سعيد الخدر عند احمد وابي داود انه عليه الصلاه والسلام استفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك جدك ولا اله غيرك ثم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ايضا في حديث ابي هريره عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام استفتح بهذا الدعاء فهو ثابت في السنه مرفوعا وجاء ايضا عن ابي بكر الصديق كما رواه سعيد وبكر بن ابي شيبه ورواه ايضا عبد المنذر عبد المسعود وراه الدار عثمان رضي الله عنه هو ذكر مشروع جاء عن الصحابة وجاء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله تعالى يقول إن شاء هذا وإن شاء هذا وإن غيره من الاستفتاحات مثل ما مسلم قل اللهم باعد بيني وبين مثل اللهم وجهت وجه الذي فطر السماوات حنيفهم وما أنا مسلم وما أنا من المشركين وهذا دعاء طويل هذا جاء أنه فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذا كبر إذا كبر وجاء في عند بدود أنه إذا كبر للمكتوبة وجاء في حديث محمد المسلمة أنه إذا كبر لتط... إذا صلى التطوّع قال هذا الدعاء دعاء استفهام دعاء طويل وجاءت استفتاحات كثيرة استوفاها النسائي رحمه الله فإذا لازم واحدة فلا بأس وإن قال هذا وهذا فهو عند جمع العلم أفضل وقالوا إنه فيه عمل بالسنة حين لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع هذا وشرع هذا فلا يهجر يديم ذكرا ويهجر اخر فلا باس والافضل ان يفعل هذا تاره وهذا تاره يفعل هذا تاره وهذا لان ذلك اكمل في الاتباع لا شك لانه عليه الصلاه والسلام نقل عنه هذا وهذا فهو اكمل في الاتباع بخلاف ما جاء فيه التنويع لكن استقر امره على شيء مثل الاذان الاذان استقر امره على اذان بلال فلهذا رجح جم من اهل العلم اذان بلال على اذان بمحذوره وإن كان يجوز أذان بيحظور لأنه عليه الصلاة والسلام استقر أمره لما رجع إلى المدينة بعد فتح مكة رجع واستقر أمره على أذان بيلا فأبو أحضر أذن بين يديه في مكة ولم ينقل إلا في ذاك موضع فلهذا ترجح أذان بيلا من هذه الجهة بخلاف ما نقل من السنن هذا تارة وهذا تارة فيترجح فينبغي التفريق فيما جاء منوعا وعلم من السنة أنه أرجح بجهة أخرى فهذا مما حديث استفتاح مما يشرع فيه التنويع كما ذكر الشيخ
0: رحمه الله. نعم. احسن الله عليكم. يقول مصنف رحمه الله تعالى ثم يقول واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرا سوره الفاتحه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ويقول بعدها امين جهرا في الصلاه الجهريه وسرا في السريه. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن والأفضل أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل وفي الفجر من طواله وفي المغرب من قصاره وفي بعض الأحيان من طواله أو أوساطه أعني في المغرب كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر نعم
1: يقول رحمه الله تعالى ثم يقول فيبين ان التعود يكون بعد الاستفتاء هذا وصوا كما تقدم اعوذ بالله من الشيطان اعوذ التجو ومن استعاذ بالله اعاذه من كل شيء ومن يتوكل على الله وعسبه اعوذ بالله وحده دون غيره وان كان يجوز ان تستعيذ بغيرك بغير, بغير سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه يقول اعوذ بالله ان تظلموني اعذني من فلان واذا استعاذ انسان باخيه من ظالم اعاذه وجب عليه يعيذ انصر اخاك ظالما أو مظلوما متفق عليه أن أنس فيجب نصرته إذا السعاد لكن فيما يقدر عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان كنس يشمل جميع الشياطين ورأسهم إبليس والشيطان إما من شطن أي بعد لأنه بعد عن الخير بل يصد عن كل طريق خير بل قعد لابن ادم في كل طريق خير يريد ان يصد كما في حديث سبره بن الفاكهه عند النسائي بسند جيد من حديث الفاكهه بن سعد الشيطان اما من شطن او بعد او من شاط اذا احترق من شاط اذا احترق هذا يؤيده ما رواه مسلم من حديث عائشه انه عليه الصلاه والسلام قال خلقت الملائكه من نور وخلق وخلق إبليس من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم ذكر أن إبليس خلق من النار وقد يكون فيه الوصفان وهذا أظهر أنه بعد على الخير من شطن وكذلك أيضا من شاطا إذا احترق الرجيم المرجوم فعيل مع المفعول الذي طرد ولعن الرحمة الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما تقدم في افتتاحه رحمه الله هذا يبين أن البسملة مشروعة في الفاتحة لكن ليست ايه منها اما حديث ام سلمه انها ايه منها عند الدار وغيره حديث حديث ثبوت النظر ولا يثبت والصواب ما في حديث ابو غيره في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال قال الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين لي ونصف لعبدي ولعبدي ما اسال فاذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي الحديث قول بسم الله الرحمن الرحيم لكن بسم الله الرحمن الرحيم يستفتح بها كما روى مسلم من حديث انس انه عليه الصلاه والسلام واغفى ثم فتح عليه ثم قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إن اعطيناك الكوثر السوره ثم قال انه نهر اعطاه الله اعطانيه الله عز وجل فهل هو الاستفتاح السوره والبداعه بها كما روى احمد وابو داود كما روى احمد وابو داوود حديث من عباس بسند جيد انه قال ابن عباس ايضا لم يكن عليه الصلاه والسلام يعرف فصل سوره من سوره حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم فهي سوره فهي ايه للفصل الا انها ليست ايه من اول سوره التوبه وهي جزء ايه من سوره النم في قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فيشرع البداءه بها ولهذا في حديث ابن عباس عند السنن بسند جيد سورة من القرآن ما هي الا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلت الجنة سورة تبارك وهي 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم فيشرع البداء بها لكن يسر بها مطلقا لا يجهر بها في جميع في الصلاة السرية والجهرية ولا بأس أن يجهر بها أحيانا للتعليم كما في حديث أبي هريرة عند النسائي أنه جهر بها فإذا جهر بها أحيانا لأجل التعليم فلا بأس بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، وهذا في الصحيحين من حي عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لا صلاة وأصل النفي للحقيقة، وإذا نهيت الصلاة فإنها وإن وجدت صورتها فهي مجرد أفعال لا حقيقة لها، فإذا نهيت الصحة فهي نفي للحقيقة، لأنه لا صلاة معنى لا تصح الصلاة، ويدل عليه مرة والدار قطني بإسناد صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. ورواه مسلم حين هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. قال أكون خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فلهذا فلهذا في يجب قراءته، والأخبار الصحيحة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، ثم الصحيح كما ذكر رحمه الله وسرا ويقول بعدها آمين. نقول أنه يقرأها مطلقا الإمام والمنفرد والماموم هذا هو الصحيح مذهب الشافعي وهو الذي نصره البخاري تقرأ في جميع الأحوال والاحاديث صريح في هذا كما تقدم وهي عامة ثم جاءت حديث نص من حديث عبادة بن الصامت من طرق جيدة عند أبي داوود أنه قال لعلكم تقرأون خلف إمامي فقلنا نعم قال لا إلا بأم القرآن ولو شاهد عند البخاري في جزء القراءة من حديث أنس من اي رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد جيده او باسنادين جيدين في انها تقرا خلف الامام ولو جهر بها ولو جهر بها وهذا هو الاظهر في هذه المساله كما هو قول الشافعي ثم يقول بعدها امين يعني بعد الفراغ من الفاتحه يقول امين يقوله الجميع الامام والماموم والمنفرد قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين عند أبي داود في الصحيحين فإن من وافق قوله قول من غفر له في لفظ عند أبي داود فإن الملائكة في السماء تقول آمين يعني أنه يوافق الملائكة في قولها وأنها تقولها وأنه تقول وقولك آمين المعنى اللهم استجب اللهم استجب ويقولها جهراً في الجهرية جهراً الإمام يقولون جهراً من الجهرية والمؤمنون يقولونها أيضاً جهراً والمنفرد إذا كانت الصلاة جهرية يجهر بها أو كانت من صلاة الليل فجهر فيشرع أن يجهر جهراً لا يشغل أو يؤذي من عنده ولا يشق به على نفسه وعند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام جهر بآمين كما في حديث وائل ابن حجر وعند ابن ماجه فيه فيهلين حتى, في حتى إن للمسجد لجه ويأتي حتى يسمع من يليه من الصف او من الصف الاول ويشرع قولها ويشرع الجهر بها في الجهريه وسرا في السريه لانه عليه الصلاه والسلام سر بقراءته ولم يجهر بها عليه الصلاه والسلام الا في ايات يسيره تسمع منه احيانا ثم يقرا ما تيسر من القران قوله تعالى فاقرا ما تيسر منه فيقرا ما تيسر من القران وايضا في حديث المسيء صلاته ثم اقرا ما تيسر وفي عند ابي داود اقرا بفاتحه الكتاب ثم بما شاء الله عند احمد وعند ابن حبان ثم بما شئت فقراءه الفاتحه واجبه ثم ما تيسر من القران هذا ان كان اماما او منفردا فهو مشروع سنه متاكده وان كان ماموما فالماموم إن كانت في جهرية فيقرأ وإن كانت في سرية فيستمع لا يزيد على الفاتحة، إلا إذا فرض أنه قرأ الفاتحة وفرغ منها والإمام ساكت مثلا فالسكوت ليست فالصلاة في ليس فيها سكوت إن من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلا بأس أن يقرأ ولو زاد على الفاتحة إذا وجد متسعا، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، والأفضل يقول يقول رحمه الله أن تكون القراءة في الظهر والعصر ظهر والعصر والعشاء من اوساط المفصل والفجر من طواله في المغرب من قصاره هذا لانه ورد في حديث ابو هريره من الراوي عنه ابو رافع وغيره انه قال لم ارى احد يقول ابو هريره رضي الله عنه لم ارى احدا اشبه صلاه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال الراوي عنه فكان فلان يطيل يصلي الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعصر عشاء بوسطه وفي المغرب بقصار مفصل وحديث حديث جيد رواه النسائي وغيره وهذا اعتمد جمع من اهل العلم أو اعني في المغرب وفي بعض الاحيان من طوال وساطه اعني في المغرب وهو رحمه الله استثنى المغرب لأن ثبتت الاخبار الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قرا فيها بطول الفصل بل قرا فيها بطول الطوليين بالاعراف كما في حديث كما في, كما في حديث كما في زيد بن ثابت عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالأعراف وعند النسائي من حديث عائشة فرقها في الركعتين لما أنكر فيه على مروان بن الحكم لما كان يديم قراءة قصار المفصل وثبت الصحيحين حجبين مطعم أنه قرأ فيها بالطور في حديث أم الفضل الصحيحين أنه قرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام هذا يبين أنه لم ينسخ وأنه إذا كان في آخر حياته وهو في مريض ويقرأ بالمرسلات فكيف بما قبل ذلك يكون قراءته أطول وجاءت أحاديث أخر صحيحة في قراءته عليه الصلاة والسلام بنحو من هذه السور فلهذا استثناها رحمه الله كما ذب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر وقد ثبت في الصحيحين من حديث قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي يقرأ في الظهر يقرأ في الظهر في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسوره بفاتحه الكتاب وسوره وفي الاخرين بفاتحه الكتاب ثبت في الصحيحين هذا حجه لما تقدم انه يشرع قراءه سوره مع فاتحه الكتاب وانه في الأخرىين السنه الاقتصار على الفاتحه الا انه في الظهر ورد التطويل في حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان قدر قدروا قراءة الصحابة قدر قراءته في صلاة الظهر بنحو من ثلاثين آية في صلاة الظهر وفي الأخريين بنحو النصف من ذلك يعني خمسة خمس عشرة آية خمس عشرة آية في الأخرين فإذا كان تقديره بخمس عشرة آية فيكون قرأ نحو من سورة الفاتحة قرأ أو أو أزيد إذا كان التقدير مثلا بنفس السورة وإذا كان التقدير بالعدد هو محتمل عدد الآيات، فالشأن انه ظاهر انه زاد على الفاتحه في صورة في صلاة الظهر، وقد يشهد له ما رواه مسلم حيث سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: ان كانت الصلاة لا تقام، فكان الواحد منا يذهب الى البقيع فيتوضأ ثم يرجع الى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطولها، ما يطولها، وكانت الصلاة عليه الصلاة متقاربة، كانت متقاربة ف كانت ركعته الثانية نحو من ركعته الأولى، وكانت أيضًا صلاة متقالفة، كان ففي دليل على أن صلاة الظهر لها عناية خاصة من جهة التطويل. قال وفي الأخريين وفي الأوليين من العصر على 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 الأخريين أو على نحو من الأخريين من الظهر. والأوليين من العصر يُقرأ فيهما مع الفاتحة السورة. فدل على أن الأخريين من الظهر يزاد فيها على السورة. والأخريين من العصر على النصف من ذلك يعني يقتصر على الفاتحة ولهذا قالوا يشر أن تكون عصر خفة من, من الظهر لما تقدم في حديث أبي سعيد الخذين وجاء في روايه عند ماجه أن اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدروها بنحو من ذلك
0: نعم ويرفع أحسر عليكم يقول المصنف رحمه الله تعالى يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرقا اصابعه ويطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم والافضل ان يكرر ان يكررها ثلاثا او اكثر ويستحب ان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قف على قول على قف عليه نعم.
1: يقول رحمه الله تعالى يركع مكبرا الركوع ركن مثل ما تقدم القيام ركن فيركع مكبرا يعني مكبرا حال. أي قائلا الله أكبر مثل ما تقدم رافعا يديه كما أنه يشرع رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام كذلك يقول الله أكبر ثم يركع رافعا يديه حذو منكبيه كما تقدم أو اذنيه على التفصيل المتقدم جاعلا رأسه حيال ظهره أي موازيا ومسامتا لظهره فلا يخفض رأسه ولا يرفع هذا ورد فيه أخبار من حديث علي وغيره علم ابن في ثبوتها نظر منهم من قواها بالنظر الى مجموع طرقها واسانيد بعضها فيها ضعف شديد لكن يشهد لها ادله منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام كان اذا ركع لم يخفض راسه ولم يصوبه والمعنى انه وسط فلم يصوبه لم يرفع راسه ولم يصوبه يعني لم ينزل لم ينزل ويخفض راسه ولم يص... يعني يصوفه ينزل صوب إلى الأرض أو يرفعه والمعنى أنه وسط أيضا كذلك ثبت في الحديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كما علم الموسى صلاته أمره أن يضع يديه على ركبتيه كحديث حميد وحديث رافع عند أبي داود وأن يمسك بأصابعه وبكفه ركبتيه وأن يمد يديه وعند أبي داود أنه وتر يديه يعني مدهما كالوتر ولا شك أن الإنسان إذا ركع ومد يديه وصارت كالوتر يكون ظهره مستقيما وهذا والسنة أن يكون مستقيما في حال ركوعه وهكذا صلى عليه الصلاة والسلام وهكذا نقل صفة صلاته وقال عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي كما أنه يصلي قائما مستقيما كذلك يركع ويكون ركوعه مستقيما يكون رأسه حيال ظهره أي مسامتا له واضعا يديه على ركبتيه كما تقدم وهذا الظاهر أنه واجب يديه على ركبتيه في حديث ابي مسعود عقبه بن عامر وفرج بين اصابعه خلف ركبتيه خلف خلف ركبتيه ونحو في حديث ابي حميد في حديث في حديث حميد انه عليه الصلاه والسلام ايضا فرج اصابعه لما وضع ركبه يديه على ركبتيه رواهما ابو داوود وانه امسك بركبتيه وهذا هو السنه تفريج الاصابع بخلاف رفع اليدين عند التكبير فالسنة ضمها لا نشرها يعني اليدان في مواضع تضم الأصابع عند القيام عند التكبير تكبير إحرام والركوع السنة أن تضم كما في حديث برير أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه مدا هذا الصواب في الرواية كما رواه الترمذي وغيره وأن قوله نشر أصابعه وهم ومنهم من حمل نشرة على معنى مدة يعني ضمها. وكذلك ايضا تضام كما سياتي في السجود اما حال الركوع فالسنه ان يفرق اصابعه وذلك ان المصلي يعتمد على يديه واعتماده يحتاج الى لان يستند اليها وتفريقها ابلغ في الاعتماد عليها حتى لا تنزل يده عن ركبته فلا يستقيم في ركوعه واضعا يديه على ركبتيه مفرقا اصابعه مفرقا اصابعه كما تقدم وهذا كله سنة تفريقها سنة ويطمئن في ركوعه وهذا كما ثبت الصحيحين في حديث المسيء صلاته واركح حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن راكعا واطمئنان الركوع بماذا يحصل الصواب أنه يحصل بأداء الواجب فيه وهو قولك سبحان ربي العظيم فمن لم يسبح تشبيحة واحدة فإنه لم يطمئن في ركوعه سبحان ربي العظيم والأفضل أن يكررها ثلاثا كما جاء في حديث أه مسعود عند أبي داود أنه كررها ثلاثا وفيه انقطاع وأيضا جاء في عقبة عقبه بن عامر أنه عليه الصلاة في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك العلا قال عليه الصلاة والسلام إيه هذه اجعلوها في ركوعكم قال في سبح اسم ربك العلا اجعلوها في سجودكم فدل على وجوب التسبيح في الركوع وجوب التسبيح في السجود لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك وكما في الحديث امتثالا لامره سبحانه وتعالى. هذا هو الموضع الذي تجب يجب فيه كررها ثلاثا او اكثر، وجاء في روايه انها سبه عشر عند ابي داوود او غيره، لكن ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام كان يكثر في ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، لكن الواجب يقول سبحان ربي العظيم. وان زاده وبحمده ايضا لا باس كما رواه داود داوود باسناد جيد انه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم في حديث عائشة وأن كان يكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد